0: Здравейте, това е Девкаст. Девкаст е комьюнити-дривен подкаст на DevBG, най-голямата онлайн общност от програмисти в България и на платформа за IT-обяви за работа от подбрани технологични компании и български стартъпи. Това е втората част на разговора, който направихме с Сашо Китов и Диан Михайлов, с който дълбахме отново около хва е разлигата между това да имаш продуктова компания, сарис компания, как се билдват добри продукти, и как въобще да направим економиката ни така, че малко да бъде повече в посока продукти, а не толкова посока аутсорсинг дестинация. Приятно слушане.
1: Какво представлява един продуктов менеджер? Ти си тук, разкажи ни малко горе, какъв е твоя профил. Дайте се каза, какъв тип знание, откъде идва твой инсайт, когато гледаш продуктови казуси, ти на какво наблягаш?
2: Принципно... Продуктовия менеджер, поне за мен, е не е универсална единица. Тоест, един продуктов менеджер много зависи в какъв контекст го вкарваш. Той на едно място може да се справя изключително добре, на друго място да е тотално, да не може никакъв импакт да направи. Това поне за мен, аз така от мой опит, съм го приелил като първото нещо, което човек трябва да се изясни, като влезе в тази професия. Сега, принципно, е добре да каже също, че поне от това, което ние правим, понеже ние правим проучвания на, на профила на продуктовите менеджери тук в България, в Proctan community всяка година, реално влизането в тази професия не става, както да кажем, в софтуерното инженерство, да нали, университет и влиеш и почваш да работиш. За продуктов менеджер или въобще човек, който се занимава с продукта, е хубаво да има някакъв специфичен бекграунд, който да му дава предимство. Дали ще биш софтуерен инженер, който иска да се приориентира а, и предимството му е, че разбира много добре технологиите, недостатъка, може би, че ще му е трудно да разбира бизнес стратегии, маркетинг и така нататък. Дали е обратното? Превно моя... Опит идва от бизнеса, аз имам като бекграунд бизнес образование в Копенхаген, след това съм бил в организации, където съм правил бизнес стратегия и така нататък и след това ставам продукт менеджер. Реално при мен винаги фактора, който трябва да, да взимам в предвид и постоянно да работя върху него с технологиите, защото не съм бил софтвер инженер, да разбирам това, защо така го правят софтуерните инженери, кои са най-новите технологии, защо а, да ги използваме, защо да не ги използваме, предимствата им, така нататък. Та, всъщност, за мен е поне един някакъв естествен начин да влезеш в професията. Сега, лично за мен е, има няколко неща като лични качества. Едното е, вече го споменах, да можеш много добре да транслираш историята. Другото нещо според мен е, да можеш много добре да работиш с различни профили и да не изпадаш в крайността, в която ставаш менеджер на екипа. Аз поне имам едно правило, че най-добрият, най-подходящия човек за дадено решение трябва да предложи. След това всеки може да коментира, да каже мнение, но като продукт менеджер, според мен е. Доста пагубно за всеки екип, ако почнеш да навлизаш в ролята, в която менежираш. Ти сега, ето това ще отнеме толкова, вари го направи и ти направи. Е, в един момент нещата отият в нежелани посоки. Другото нещо, което аз за мен си считам за много важно е, да, да можеш също така, освен с продуктовия екип, да много добре да комуникираш и да имаш Съгласието на останалите части от компанията. Най-вече говорим за CEO, CMO и така нататък, защото те реално...
1: Да имаш те наречени air support.
2: Точно. Buy-in. Да. или всичките термини. <laughs> това е нещо, което между другото, ако ти се отдава, живота ти е доста по-лесен като продуктов човек. Ако не ти се отдава...
3: <laughs> Има генерали, че се пържах менеджерите
2: за и да. Там само екзекюшън. Да. Та, всъщност като качества това е. Ай, и, и може би по последен... Да почне да, ли са, ли са, ли да добавям? Много ли са
1: неприятни за, за работа, въздушната подкрепа, CO-та и т.н.
2: Да кажем, че има различни профили. Някои много често изпадат в това да дефинират решенията директно от и ти казват искаме сега тук да направиш е това, да го преместиш е тук и така нататък и ти не знаеш, че е къв проблем решаваш просто някой идва и ти казва е то фичър, го искам, прави го което порей много причини ние ги споменахме не е най-добрият подход по който да се прави най-малкото, защото губиш гледната точка на много важни Други Уху. участници. На всички процес.
1: сензори от е, организма губиш да. импута и само главния мозък казва: Давай, то там е. А другото долу...
2: нещо е, че все пак трябва да си много внимателен, когато в комуникацията, да кажем, с CEO-то с изразяването на несъгласие, с. Е, си тия неща, защото се пак там е центъра на тежест в една организация,
1: да кажем... Да, и като всички. на душът ми са Лаймант.
2: Ние не сме го решили, този проблем с питането на е един
3: въпрос. Какво мислих, че това ще допринесе и колко хора са изказали нуждата от това нещо? Найми, да, какви за данни за това, имаме? Продъкта за даване си от, Защото си елто винаги има уникални идеи. И да. И ние трябва да го ченеджаме. Иди си наше, да го ченеджаме с данни. Найми, какви данни имаш за това нещо? със сигурност това да, трябва да имаш байн, обаче там трябва да разказваш история за това да, ти как ще постигнеш бизнес резултатите. Понеже да ни на продуктовия му е да постигне бизнес резултатите на бизнеса. Бизнеса има opportunities пред очите си, има дадени резултати, които иска да постигне и ти трябва да намериш път да стигнеш до някъде. Това е основната ти мисия в компанията, е да разбереш как можеш да стигнеш до там, като гледаш пазара, гледаш другите компания на пазара, говориш си с клиентите и така, направиш тази, да като цяло, предлагаш начини да стигнеш там. Другото, което е, трябва според мен да имаш доста добро усещане за това какво е добър продукт, малко или много да имаш да не, дизайн, сенс или усещане, да знаеш, да си работил с продукти до сега в живота си, да имаш неща, които харесваш, които не харесваш, защото трябва да имаш мнение да по
1: въпроса. Да
3: User Sense е, е емпатията, която ти трябва да си говориш с клиентите. А това специално е на ниво буквално интерфейс, естетика, да, която ти казваш, че работи добре, бързо и ще свърши работа. И е приятно, доколкото нещо, което просто върши работа. Ти трябва да имаш много голямо несъгласие с крапи продукт. Трябва да, трябва да можеш да връщаш неща, трябва да, имаш, трябва да имаш много високи стандарти, така че ако нещо не митва е стандарта на, на продукта, който правиш, той не, Това нещо не трябва да стига до клиента. Това също е много трудно, понеже хората влагат осилие много и не е добре да кажеш на някой Това нещо няма, да го пуснем сега. Не да го върнеш обратно. Това също е също много не Трябва да даваш фидбэк много добре. Трябва да работиш с хора много добре. Да, да участваш в неприятни теми и да на екипа да му казваш на сега, които не иска да чува. Например, не, ние сме аз работели два месеца по един фичър, който няма да пусна още три месеца. И трябва да го доприн... нали, Тази новина е малко неприятна, трябва да допринесеш. Добре, други хора казват, онова е нещо ние него, правихме един месец, никой не го ползва. И трябва да можеш да обясниш, че това е част от нали, експериментирането, че има неща, които няма да се работят, нали, обаче ще се научиш от тях. А, така че, human factor, нали, има го, дизайн сенсът също, има го, има емпатията да си говориш с клиенти, има бизнес погледа, който да гледаш числа и да виждаш. Нали, Реално, кое работи, кое не е за момента, кое дава резултат, кое не е, да можеш да разкажеш тази история. А, това, което той казва също а, доста ширп, как да го кажа. Трябва да имаш нали, набор от скилз, които не страда да си най-добрия в тях, но трябва да имаш поне основни знания, познания в тези неща и да си има опит с тях малко и много, за да бъдеш. Иначе не
0: просто да менажираш Backlog. А докато работиш продак мениджър. Докато не е
1: просто да имаш идея, е, която реализираш. Да. Да докато
0: степен е важно да имаш домен познания от преди това. Тоест домен познания, кваме предвид познания в тази, в тази индустрия. Ако имаш си хард веднага. Просто за си хард, да, да. защото другите хора се бекворк
3: мениджър. Нали на да. продукта от компания Нитра на аутсорсинг компании трябва беквок менеджер, който си говори с клиента и по приоритети. Там има,
1: там има пред, процес, който е доста предсказуем. Дефиниран процес.
3: Дефиниран... Клиентът е винаги прав, може да си промени изискванията. Ти трябва да митнеш на нали, текущите изисквания. Но late on, late on чак, time, late, али, late on budget, кътваш за да шипнеш за датата. Uh, Сменя се е приоритета на неща, както и ден. Да, нали? Това е малко или много процесориентирана позиция, докато другото е, е човешко ориентирана позиция. Ти говориш с хора, слушаш хора, uh, доста, доста по-различно И там, ако имаш продуктов, нали, uh, продуктова компания, ако имаш domain knowledge в тази индустрия, ти си веднага outlier, който
1: ще дойде на второ интервю и директно ще бъде. Аз имам следния въпрос. В нашото къмьюнити има много скръм фанатици, не знам да искат да заболязвай хора, тема. които... Ние имаме скръм по лист компанията. Имаме, имаме хора, тема. които нали, искат да фолуват <със със> the process by the book, etc. <със> Кова е разликата между продукт менеджер и продукт олнър? Ааа... Аз не знам. Аз бях
3: Product Manager и после извършвах Product Toner. Без <unhappy> <съ�� Sorry> n- n- да знам. Не знам. Вижте, не съм. Но, нали,
1: отвъд, нали, това, че може би е все едно и също, нали, и чисто терминология. Но виждаш ли разлика между Product Manager и Product Toner? Аз съм запознат с двете понятия. Доста съм запознат с Scrum методологията, Book но съм малко скептичен нали, към това следване... А т.е. ти дефинираш продукт-онъра като
3: по-скоро близката дефиниция продук... към скръм?
1: Да, към, нали, към скръм, а каква е разликата? Дали те неща, които описва скръм като продукт онор са достатъчни за си продуктов менеджер? Защото много от нещата, които нали, сега докоснахме като качества тотално липсват в тази спецификация на процес. Сега
2: да не забравяме, че то няма универсална методология,
1: по-скоро... Има популярна методология. Да, когато... зависи
2: коя школа гледаш. Scrum школата, да, Product Owner с там self-development екип, който е самоуправляващ да. и така нататък. Реално, поне в екипите, в които аз съм работил, чисто теоретичният скръм, както е описан там в скръм, гайда и така нататък, не съм го виждал никъде да работи, да. но реално според мен зависи коя школа точно гледаш и по-скоро въпросът или това, което аз бих си задал е в сетъпа на твоя екип и на твоята компания, продуктовата роля как е, кое, кое е най-добре за нея? С какво да се занимава какъв профил човек да има, и така нататък. Сега дали се казва Product Owner или Product Manager. предполагам има значение в някакъв контекст, в който някой
1: е защото нали, тук нещата стият нали, до някакви такива детали, поне аз съм такива mm-hmm. дискусии с uh, девелпери и mm-hmm. инженери нерядко е кой приготвя тикетите, кой пише изискванията, uh-huh. кой произвежда той артефакт, кой ги подрежда, нали, нали, ако говорим нали, чисто за менажиране uh-huh. на пеков. За всичките
3: тези неща има мисля, че по дефиниция в Продукт uh, Не. В скръма. Uh, uh, не, аз така също мислех и отидех на обучение Certified Product с uh, Кръм Product Продукт CSPO, където ти има реално...
1: Не е продукт. Олнара може да делегира нали, създаването на, на тикетите на екипа, но в крайна сметка той трябва да ги провери, да ги верифицира, да ги одобри и да ги подреди. А, и, той също е, да, и той се грижи
3: да... И той. Да, да. Така че не, не продакт на да, приоритизира. Той то го
1: фасилитира. Това крайна сметка трябва да има някой, който се обговоря. Азто, извинявам се,
3: приоритизацията е основно нали, Основно,
2: да, в главата на продакта, това да, да. Сега да, а че забихме дълбоко, дълбоко в скръма, мисля, че <laughs> беше продакт Олнъра е, е собственика на баклога. той приоритизира, може да получава да. фидбак от... Е, Останалите изключително извън продуктови екип. И могат да е, с... делегира
1: на другите, О, да произвеждат е. тикети, да е, и
2: Там аз, аз не си спомням точно тикетите какво беше, но реално мога да ви кажа от моята практика. Сърне. На мен ми е много трудно да дефинирам тикети, по които да работят а, а, инженерите, защото не мога да хвана депендансите, които имат един с друг. Защото аз не разбирам кое къде трябва да се промени в кода и така нататък. И ако тръгна да пиша тикети, после има. А те, особи... тикетите не
3: са ли основно а, user stories, така наречените проблеми или user needs? Там дори технически не би трябвало да има детайли. А... Даже е хубаво да няма имплементационни детайли в сторицата.
1: Да, да, хубаво.
2: Ами зависи как. Към,
3: Чото, тъй, тима как... има свободата да реши
1: Торис. Да.
3: Но, anyway, да. със сигурност. е... И при нас е пречупана, скръма, не е байде Пречупване по, начин, те, по те, те не в който. Не може да
1: се. Смисъл, може би в такива Book Examples нещата работят, но в Real Life Examples е ти веднага, ти се сблъскваш с първия проблем. В Development има Natural Order of Development, т.е. Mm-hmm. Нали, чисто инженерен подход, ти имаш нали, някакъв естествен ред, по който изграждаш една система, нали, както и, примерно, една сграда, почваш от основата и нагоре. Нали. А, и, а от друга страна имаш бизнес приоритети. Mm. които са в... в друг ред и трябва да ги натъманищ тя неща. Кой го прави това нещо? А Някаква лично... колаборация не е сингъл роля.
2: Аз да, лично мисля, че ако излезем едно ниво по-нагоре, нека да. Да, не... Точно да не задълбаваме в скръм, по-скоро по-важният въпрос е кой процес би дал на продуктовия екип достатъчно флексибилност и... и би го би дал възможност да се итерира Бързо. Продължително и бързо, да. Тоест може да е скръм, канбан, whatever, важното е итерацията се случва, защото без итерации без итераци, няма трудно се прави продукт.
0: До каква степен customer development е популярен въобще дори в PaySafe? Това нещо, беше ли познато, това само в стартъп е като терминология.
4: Тук, говориш
0: Customer Development от Lean на по, по
1: който извличаш информация от потенциален къстъмър.
0: Именно, за тази прекрасна книжка The Mom Test, която uh-huh. ние накрая, накрая на подкаста в линка ще сложим а, всички за Innovators, Innovation дилема, за блога на Марти Гейган за тази книжка за The Mom Test, ще сложим различни линкове, които са полезни. Книгата K- Gross. В книгата също ще сложим и uh, yeah, Traction. Traction, извиня, сте. Да. Към,
2: а, има, аз изчитам за библията Inspired на Марти Кейган. Building Products Customers Locally, как се казваше. Yeah, yeah. Тя е за мен, е, там има цяла глава за Customer Development. но е полезна, особено за хора,
0: които искат да влезе в професията. А, а реално Customer Development е популярно ли е и в... Не в остапса но в по големите комп. Ама за аутсорсинг и за прогър. За прогър. За ми за прогър. Аутсорсинг, кастом девелопмент,
3: кастом рейд със кастом девелопмент, някой ти го е девелопнал.
0: Като да. тук някой си мисли, че ти го е девелопнал и казва, е това, кодирано тук със 8 месеца, аз всичко го продавам, да, е ти парите. Те код, код, код. И сега после ти идва този 2 месеца, казваш, какво? Е тия нещата да ги промениме. И ти му казваш, да е да безплатно. Да, ти му казваш, да е се започва. Това <хи> <Yeah. пай> yeah.
2: hey, <пай> е една от разликите между двете, че в сервис компанията много често се случва някой да дойде и да ти е дефинирал стратегията на продукта. Много от нещата са направени, ти просто трябва като част от целият процес да седнеш и да направиш да кажем някакъв, някаква софтуерна имплементация. Докато в продуктовата компания то процес се случва в една компания и ти малко и много си част от
3: него. Не знам, в B2B, според мен, продуктът се случва нон-стоп. Там, ако не го праеш, нон-стоп, по- си, че, Няма, няма смисъл. Няма с никаква шанс, да. В mm. B2B е да, по-трудно. Да, при нас, честно казано, преди, аз от една година съм в PaySafe, преди това няма история да е да правила много customer development. Ние даже имахме роли, които са UX серчери от по-малко от една година. Цяла цяло идеята за нали, numbers-driven или data-driven decision-making в продукт е доста нова в PaySafe. Така че термина е ясен, но според мен е големите компании, които са успешни и може би малко по... на няколко години повече от стартъпите не са били експознати с такава сила към термина и вължността колкото стартъпите.
0: Не е нали се нещо в началото, което супер добре е сработил. Да, и ще продължи така да работи. Да, и от тази датък те е правят разни различни други неща, които не сработват толкова добре, но то няма значение, че просто това просто толкова добре работи, да. че ти ме да позволиш да провадиш <съправиш> <съправиш> хиляди се други Джеф
3: неща. Сега Джеп Безос един стол в конферентните зали, всяка една среща за, да. за, <съправиш> за клиента. Обаче това малко хора го имат тая перспектива, да... това е юзер-центрик. Uh, начин на работа, къде ти правиш всичко, за да може клиентът да щастлив и ако клиентът не е казал, че е така, то все едно, че не е било казано. Това го нямаше при нас със
0: сигурност. А колко души трябва да го кажат, че да кажеш окей, okay, защото все пак един клиент може да бъде point of view, в крайна сметка. Еми, имаш трябва, имаш някаква извадка, нали, ние правиме,
3: правиме интервюс, които са, те са реално quality uh, research, което означава, че ти искаш да откриеш слабости, Uh, идеи за слабости и за подобрения. Ти не искаш да намериш uh, колко хора смятат, че има даден проблем с нещо или uh, статистически сигнификанс да намериш в нещо. Другото е quantitative тогава, правиш user polls, questionnaires, пращаш ги и, uh, и мериш uh, нали, колко процент от хората имат даден проблем. И двете се правят едновременно в BTC компаниите. Uh, едното е exploratory research, тук много повече ще може да говоря. Едното е Research, където правиш интервюта, идеи, и ги презентираш на, на стейхолдерите, там бизнес, продукт и така нататък. В другия случай продукта казва, окей, депозит флоа, ще го оптимизирам. Там бизнес се казва, искам да оптимизираме депозит flow И се започва една итерация, като итерацията се започва с а, намиране на проблемите или нали, като цяло какви са дупките в това фло. Mm-hmm. Какви са дупките в това фло? Някой хваща данните и гледа на коя стъпка ликвата от хората. И друг човек е прави пол, който е насочен точно към хората, например, които имат дадена характеристика, например, един депозит последните 30 дни, така че още имаме прясна, прясна експириенсът, пращаш го, събираш, статистически извадка, кое от всичките тъпки е най-големия проблем, кое не ви хареса и т.н. Приоритизира се и се започва да се бърда. Но,
1: е но това, е, това, е, това, е, това е когато имаш, а, как да кажа, привилегията да имаш а, а, такъв пул от хора, басейн, че да мога да правиш статистическа извадка. Горе-долу може да кате какъв е размера, където е смислено да се прави такъв тип извадка, като размер, обем. Да, обем хора. Ами, не знам, аз мисля, че
3: то е по-апликабо по- в B2C като цяло. Mm-hmm. В, в B2C, B2C quantitative имахме 20 клиента в Prepetual. Да,
1: да, това не върши работа. Да. Да.
2: да, то не, не прави смисъл е <сък> да, да <сък> правиш A-B тестове в B2B, защото нямаш yeah. да. достатъчно маса. Сега точно кога е извадката, има формула, затова тя е sample size. Mm-hmm. Ако имаш сайт, който има хикс на брой посетители на месец, ти разделяш на две групи и така нататък. Да сега да не разказвам цялата методология за EB-тестване, mm-hmm. но има което сек... на сайта на Optimizer има Sample Size Calculator, който вкарваш колко посетители имаш на сайта, вкарваш какъв confidence-интервал искаш да имаш на резултатите mm-hmm. и то ти изчислява колко... Имплувам, да, също и то ти вкарва колко трябва да... Е, всъщност, колко трябва да участват в твоя тест и така
3: нататък. А Другото е, да, само да вметна на бързо, другото е, може да имаш в Enhensive, uh, започнахме с примери. Enhensive, не знам колко клиента има в началото, но дори 100 да имаш. a тестинг е частен случай на quantitative research. Имаш много варианти за quantitative research. Uh, не е заложително да имаш хиляди, хиляди, хиляди,
1: хиляди, хиляди, за да направиш quantitative
3: research. Може да имаш 100 и да зададеш един същ въпрос на 100 човека.
1: Mm-hmm.
3: Ако ти имаш.
1: В крайна сметка, ти трябва да го интерпретираш. Това. Да, Нашто и да е. Да, да по-голямата sense,
3: част от хората ти имат повтаряем проблем. Нали? Yeah. Колко yeah. хора ти yeah. трябва да, yeah. да, да. можеш да. да говориш да. Да да. на този въпрос? Аз... Между
2: другото, извинявай, между другото, тук е хубаво да вметна, понеже а, не, реално ние сме в тази индустрия, юзер трайбек компания, която дава възможност да се изтестват прототипи на продукти по mm-hmm. същия начин, както примерно има сервиси като юзър тестени mm-hmm. и така. нататък. Прототайпинг? Или... Не, не, не прототайпинг, тестване на прототипи на продукти с потенциални потребители, mm-hmm. които отиват, записват видеа, разцъкват. Това е подобно на
1: сервей сервисите, където нали, ти си даваш сервей, те намират пула хора и ти дават накрая края да, да,
2: точно. Макар, че при нас има доста... Друга методологията, да. не е изпращане. Но реално иска да изподеля, понеже вече има доказано колко реално ти трябва да изтестват, за да имаш някаква предценка, говорим квалитативно mm-hmm. Има един, казва се, Якоб Нилсен, той mm-hmm. е така, mm-hmm. бащицата на...
1: Нилсен, uh, да. UX да, хейте. Точно
2: той, точно той. <laughs> <рък> а то е реално, има дори научна статия по темата, в която казва че не ти трябват примерно 150-200, трябва ти по-малко от 10, да кажем 6, 7, 8 нещо такова, които да минат, да естестват и след това Куалитив. вече политип говорим. Да, 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 след това вече започват да се повтарят. Точно точно това, това, това ще това това да кажа, и аз това... че
0: мой опит поне в началото, като искаш да шейпнеш от началото продукта под 10 човека, но 2-3 не са достатъчни. Със трябва да са между 7 и 10 те е такъв тип да. диапазон. Бих казал, че абсурдно достатъчно и после почти да виждаш при пети ти отговори. Като разбира се, това е първа фаза. Билваш на базата на това нещо, продукта, който си представяш, след това събираш на ново вече 100 човека, после 1000 човека, после 10 000. И постоянно събираш тази дайта, но 10 души са ти напълно достатъчни за да започнеш. Да. По-малко това е на ръба. Освен ако ти самия нямаш, ти може да не правиш интервют, ако около тебе си хора са има, имали този проблем, ти самия имаш този проблем, но не е само ти да го имаш, а и други хора, ако те го имат, тогава нали, ти реално си го живял това нещо, това е това домейна експертайз е а, вътре в цялото нещо, но ако не си го имал това нещо, като, като казваш, 5-10, 5-10 на интервюта започваш и то, да мам теста сигурно се за да разбереш как точно да задаш интервюта, кои... да задаш въпроси, които не са, на не набавяш хората в посоки... Ти са били си го купил това. Колко би платил? Къ... Колко би платил, нали? Да, ще ти решат то огромен проблем. Да. Ще ти хареса ли? Да. Интересно е, <laughs> ще кажат, да, да, те ще кажат, да, нали, много често дай, за да те насърчат. Обаче, като утре го направиш и кажеш, ето е, ти го и те ще ми... Супер. Мам и... тестът, библията за
3: интервюта му. Да. да, ми е друго.
0: Беше много, актво, най-добрите въпроси, които съм... Не съм ги научил от там, от, от преди това още от, от Салим Вирани, всъщност да, да. от Сал. той и приятел
1: е на Сал те правиха фаундър centric и На
0: един от въркшопите да. с него имаше как да определиш цена на продукта. И много беше интересно. И това съм го тъсна няколко пъти, работи безотказно, Трябва да имаш железни нерви обаче. Ключът да кажеш цена, която знаеш, че реалистично е много по-високо от това, което е нормалното. Каш, примерно, 3-4 пъти по-висока цена. Примерно, ти нещо мисли, че струва около 200 долара, каш, това би ли го купил за 1000 долара. И тук ключа, е, нали, все пак да я кажа, на 10 000, кажа, ти балваш, нали, да да е така че да ти се баваш, да си тръгнат устата. Но да е няколко пъти по високо така че да кат, ба ти утли си, бе? как ще дам 1000 долара? Повече от 300 никога не бих дал. И тогава ти кат горната им реално. Е, това е всъщността и ти разсове да го кажеш да оставаш 300, нали? И то даже сума, която той наистина си представя в този момент, че дава. Да, да. И той, как така, аз повече от... защото явно ти го закотваш на много високо и той... Не, е, не, повече от 300 не. Оп, супер. Значи 100, 100, 100, 100, 100 долар спечелих, от, 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 защото ми си пусна за 200. Да, да. да. И работило е много безотказно. Много, е много ключи от нига. И много малка и, и бърза за че. Вече може да отиваме към края на разговора. Аз имам един последен въпрос. Аз също имам един последен И то е.
1: Има ли. Ну, защото аз нямам corporate experience. В Смисъл корпорати експериенс самие правили сме неща за Еделман и за Aramco, които са били някакви много манички продукти. А, а, манички продукти, нали? Тези такива организации, които са с огромни бюджети, нямаш много видимост какво, какво се случва в тях. В корпорациите. Има ли разлика между product development и research and development, R&D? Тоест, а, има ли ги тена двата нюанса? Пробвам се да се
3: мисля, че не, не знам какво би било, но нали,
1: дали дали се дали има такива нормалки на, такива... на такива роли? А, Ис... Имаме
3: имаме нямаме product development роли, нямаме research and development. Mm-hmm. Обаче в същия офис има друга компания, която съм сигурен, че имат R&D. Мхм. Mm-hmm. Защото там а, има нужда от research за технологии, които да бъдат имплементирани. Докато стака на технологиите, които ние имплементираме, е ясен. Mm-hmm. Ние трябва да правим user Research, а не техникал Research. Докато Вие сте он, например, се същия офис, който по случайност разбрах, че правят ентертеймент софтуера на повечето големи марки автомобили. Те 100% имат R&D, понеже там има материали, платки. Там се програмират микропроцесори, сензори. Всичко това се интегрира в една система. Имаш интерфейс research, имаш всякакви research. Е, ти брейкваш new граунд с всеки нов продукт, така че гарантирано има research and development. При нас, аз не знам за, за такъв.
2: А, аз, аз съм да. съгласен. Да, да. Като RD, според мен, е, ам, покрива частта, в която нещо все още не е готово за експлоарва. Не е готов за да стане продукт. Пора и много причини, недоказана технология, неизвестност дали реално то тренд ще остане или ще изчезне и така нататък има нужда от това сега. Предполагам, има и компании, в които се припокрива, т.е. като част от продуктовия екип има нещо такова. Да кажем, при нас в UserTripe имаме такъв екип, който. Наричаме малко фенси AI team, но те реално. Освен нещата, които правят, които са свързани с нашия продукт, машинелърнг и така нататък, експлорват и много неща, които са чисто, да кажем, Google имат е, модели, които публикуват, те може би са не още, още недоказани, те се пробват да видят как работят и така нататък, но това е много далече все още от възможност, която да превърнеш в продукт. Mm-hmm. По много причини. И обаче пък е много ценно, защото дава различна гледна точка. Има неща, които, да кажем, ако се концентрираш върху продукта, както е сега, изглеждаш по един начин, да кажем, правят ги хора. Обаче изведнъж има нещо, което потенциално може това да го направи, възможно да се прави от машина. Веднага ти дава различна гледна точка. Може и да не стане, но реално ти вече имаш... Та е друга гледна точка и според мен под някаква форма трябва да съществува. Дали ще отделно или следо, въпрос на най-вече с на големина на компанията.
3: Може би вътрешните интерпредъри ще има някъде отделя се бюджет за даден проект от дадена голяма компания, дори да няма рисържа в тайта, хората правят RD за фирмата. <сънтъл> понеже те просто бетват на нещо искат да видят дали ще стане. Yeah, и така, другия вариант е просто да експлорваш, да имаш лаборатория да правиш R&D yeah. или да имаш отдел, който прави research да правиш R&D, но при нас uh, имаме такъв интерно, нали, крипто в PSF е интерно стартъп, той е,
0: може да се води R&D. Правите ли MVP-та в, uh, в пилно Crypto или при вас, Диане, колко горе долу време отнема едно MVP да се направи? Има един такъв мит, че нали, въпрос на въпросно minimal viable product Едното нещо, което беше интересно, че чух от, след от къде вече, но много агривна с това нещо, че ако днема повече от два дни, вече не е MVP. Като вероятно вече като дойде в фаза, като си, вече си е продуктизиран, но бих казал, че около месец за мен е по-скоро нормалното нещо. Но някакси много хора, като чуят MVP, си представят нещо, което трябва да много да го накодиш. А имате ли примери с, нещ... с експерименти и такива минимал вайл продукт, които реално, въпреки че е продукт, отивате и по някакъв друг хитър начин го измисляте без да трябва ще да се коди сингъл и... Може ли аз да
1: отговоря? Значи, колер... колерската гледна точка е, ако хванеш нали, The Commandment, там има една аксиома, че каквото и да прави един девелпер, нали, производителността му е 10 линии на, на ден. 10 significant lines of code per day. Значи, ако имаш екип от двама, един front и един бек-енд, аре фронт end аджията да го кажем е по пет, защото нали? там има е Маркъв, нали? Маркъв, това е се вой код. А, това сме се шигували долу с Боби. А, но, в смисъл за два дни, един я ще направи втория код, други ще направи 20 код. Мисля, ти можеш ли нали, да избоваш много код, ама после и нали, той докато се изчисти и се изтества, накрая, като вие сумарното време, излиза по 10 среда на ден. Мисля, това е много малко за да може да произведеш каквото и да било. Една, един логин пейдж да, да вържеш е си код. Май. Така че по-скоро това за тази методология, дето вади е MVP-та на 2 дена, тя е доста това радикална. Прототипи. Това е супер лин, това са прототипи, които може би нямат никакъв код. Нене, да, те Даже са на дизайн.
2: Те са прототипи в InVision или в да. скетч, които му да се разцъкват, но реално код не стои за. За два това дни. е част
3: от дизайн-спринтовете на Google, според мен първите прости. там се на хартия нарисувани и се говори с хора Реал, и са... ние
0: с Enhensive направихме VP за два дни, даже бих казал, че за 2 часа, което беше... Още от като се чудихме дали това някой, някой би ли платил за тези CV-та и помня, че поснах през моя профил CV-то, нали, той вържен си го беше направил първото CV, с което си, си намери работа в Германия, си, а... си го беше направил на фотошоп. И също това CV го постнах в мо... през моята Facebook страница. Казах тук с още два приятели, стартирахме компания, която прави такива CV-та. Ако някой му е интересно, да ни пише за... да говорим за условия. И пила, имаше 100 30 лайка, което тогава си беше huge, huge deal. 36-7 коментара, от половината от които не успех много готино. И 7-8 души ни питаха Ве, колко пари струва. Ние си кахме 50 лева. Което беше ненормално висока цена за българския стандарт. И четири души си купих за ups си. Их имахме първата ни фония. От една картинка, постната във Facebook. Който, между другото, аз после си говорихме и с Елеван, вече като бяхме взели инвестиция, казаха, че това е едно от нещата, които въпросен Street Smartness, който тържда фаунарите, който ги е скефил, защото не сме кодили, като ли, влежа в такива пърлистеч в акселератори, и те ти казват около два месеца за кодиш. Само ще правиш тук бизнес-деvelopment, customer development. И всъщност, ето това е възможно да направиш такъв тип MVP. Но съгласен съм, че за два дни кодене като цяло, освен един landing page, някакъв бърз от те готовите генератори, по-скоро не си празна. Не, не,
1: ти за два дни може да свършиш ноу-раута, нали? Unix операционната система е написана за някакво феноменално малко време, нали? Докато жена му е била в отпуска, гледаш интервюто, нали? нали? Ако седне един хакер на задника си, никой не му пречи и има много добра идея, какво иска да Не мога да бил много за малко време. Нали? Но това е осреднена статистика cross time, across всички Девелопър и горе да средната производителност.
3: Много е важно. Ние малко или много винаги мислим, че трябва да се пише код, ама не е защо да напишеш код, за да разбереш дали си направен път. Така че ние не го правим толкова долу, но се надявам да го правим по-често. Ще шипваме сложни неща и според мен преди всяко сложно нещо, където имаш много неща, на които не знаеш отговора, хубаво да, да малки стъпки да направиш предварително, никакво поговориш повече.
2: Да, ние между другото, аз мога да дам, пример, ние направихме MVP без код прототип в Sketch и го дадохме на понеже нашия продукт е B2B дадохме го на SEO с хората да го разходят по най-различни видове клиенти някои по-големи, други по-малки различни индустрии какво правиха, хващат прототипа събират основните, които ние мислиме, че го използват основните хора вътре в клиента, сядат, дават им го и започват да цъкат. Това е нова и така нататък. И събрахме много ценен фидбак, преди да напишем един ред. Не този, който трябва да го купи, а този, който трябва да го използва. И този, който... Принципно, точно за нашия продукт, много често този, който го използва и този, който си го купува, защото той е такъв за различни департменты, които имат uh, дизайн в тях и така нататък, много често са един и същи човек, да го кажем yeah. и събраха ги, не му казахме да Road Tour, на едно тур не отидоха, събраха фидбак, много ценен беше и след това ни ни отнем около 3 седмици нещо, такова да пуснем нещо, което има кото зад. Много е ценно, защото трябва да какво да не правиш. Да, 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 имахме много неизвестни, супер много хипотези. Има тука сега това ще им трябва, или онова, ли ще им трябва. Интересна истината, може би от всичко, което мислихме, че трябва, трябваше едно. Да, 40% нещо такова, да, да. с което да започнем. Да. Тоест, не, че тотално нещо е било излишно, по-скоро много от нещата. Самите, не са били есенциални. Точно. Самите клиенти казаха, това е nice to have. В смисъл, мога да го получим към края на годината. В момента обаче това ми е изключително важно. И така. Много добър фокус това. ни даде.
3: Това е едно от най-важните неща. според мен също, аз не искам да кажа преди това, темата за какво да не правиш. И как да си компетитив, и какво да започнеш и какво да шипваш. Защото много хора шипват, много стопи се получават едни болтнати продукти. Някакви проблеми? Ми е, е раздути с всякакви глупости вътре, което за мен е най-големия проблем на продуктовата компания.
1: Не да. съм виждал тази перспектива, нали, нали, нали? Постоянно има димант за още специалисти, за още програмисти и така нататък. И съм виждал и тази перспектива, нали? Проблемът не е, нали, как да запълним диманта, как да спрем да, пиш, да, да пишем е код, който отива в кофта. Защото буквално. 95% от софтуера, който се създава отива в. Да. И да, на темата Product, нали, това измерение е
3: за мен е много важно също, в едно от уменията, е да можеш да намериш competitive Edge на твоя продукт. Нали, много голям челен е да имаш пазар и ти да направиш продукт, който да е различен и по-добър по някакъв начин. Нали. Това е доста специален скилсет, да, да го молиш. и там идва нали, идеята да разбереш какво. Да избереш точно какво да не правиш.
0: Тук тър- ключово нещо беше за, за MVP-то, за тази въпрос на най-първа версия, урязана максимално много. А, много хора търсят и бизнес резултати там, нали? търсят нали, колко юзъра, колко покупки ще направи. Разбира се, че най-важата валидация на един продукт е Пари. купуването, още така някой ти даде кеш директно, но не е непременно това е, това ще ти стане по-хубаво, ако MVP-то успее да ти достигна кеша, но ако ти внимател, гледаш внимателно на това MVP и не си съзнаеш, то че това е с цел learning и само единствено с тази цел, никакъв проблем не ти е на втората версия, всъщност да изкараш много пари и ние тук с, с, с ново хайър, като правихме първото MVP, нали няма иска да искаме да правим Marketplace с ново компании, където и хора да кандидатстват, и дали да препоръчват хора. Обаче, от началото решихме да тестваме с две компании. Леко бяха по-различни, като едни малко по-технологични позиции, дори малко по-нетехнологични. И двете теми пита, филмаха епикли, като успяхме да докараме. На една компания никакви хора не успяхме да докараме. Тощо докарахме много като кандидати, обаче всички ги режеха на CV, Ние бяхме такива, бе, всичко по... Това, къде са ни дали като изисквания, всичко отговарям. И в един момент да разбрахме също, че те си имали hidden criteria, който е, че понеже имат нощни смени и хора над 30 години избягват да наймат, защото просто те са повече, често и с и неща, и не умеят много-много за това да става нали, да го правят с... Не се кефат много нощните смени. А там си има, това е положението. И оттам, оп, лърнинга ни беше... Нали, вместо да сме тук разстроени и да, да, да ревем, директно почнахме да задаваме въпроси на компанията, имате ли някакви hidden, hidden criteria, нали, които не ги упоменавате в обявата, защото да не ви дискриминират там и да не ви нахейтат, но реално не бихте нали тези хора, заради тези причини. Втората компания, имахме трима души, които стигнахме до офер. компанията им даде офер, но и тримата от, от reject И оттам ни питат инвеститорите, нали, какво стана, Се питате и ние ми... Не, не, нищо, нали? Не те, те, те неща научихме, и те. Ама какво остана ни? Колко души нехте? Нула. И оттам, а те знаят, че два месеца идва лаунч с 30 компании, които ще го готвиме, с билборди, с неща, с шум по медии, раути. Абе, да. откровено бяха притеснени. Но реално след лаунча. На първия месец, който нали, чисто технично време има няколко месец, нали, докато интервюират компанията хората, докато те си напълстат работа, че ние взимаме на първи работен ден на човека парите. На първия месец, който имахме профит, 10 д- 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 човека ги бяхме нели б- 40 000 лева. 60 000 лева помимо, изкарахме от които 40 000 бяха за нас, 20 000 бяха за рефъри. Въпреки, че първите ни два експеримента бяха,
3: да, според, е learning, човек, ами, който и... гледа
0: е Според човек, който е вътре в компанията и знае, че това се прави с цел, е супер, нали, че ясно ние сега какво трябва да свичнем. и какво аз, трябва да продължим. Аз,
1: аз виждам един друг проблем, нали, той е настрани от тази история, той е по-скоро той е етап, в който се правят MVP-та, които нямат кодене. И аз виждам тази психологическа нагласа, е, ти като имаш в екипа си един бек-енд и един фронт-енд девелопър, Нали, те са сравнително скъп ресурс, и в тази първа фаза те нямат някакво участие не произвеждат никакъв артефакт. Нали, те сърбят ръцете ама сега Трябва да ги използвам тези хор, нали, те хораните си за тук два месеца ние обикаляме на тур с uh, скриншоти и с uh, интерактивни картинки. Е, да,
4: не, 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 не... но понякога,
2: между другото да не правиш е по ефективно, отколкото да, да правиш. Да. правиш Грешното не защото просто да. имаш
3: байс, че си го направил, че трябва да държиш че е и, добре. и друго, че да говори.
1: И другото, което аналитика си произвел вече нещо и то ти е скъпо и драго и си го къташ.
2: Пък и аз бих добавил, че поне аз това, което ти Жоро говореше за него с различните след това мнения, бе, това успешно ли е, не е ли успешно, що е така нататък. Е, lesson learned за мен още от доста отдавна. Хубаво е... MVP-то още прие го пуснем да имаме идея всички заедно какво значи да е успешно и какво значи да е не Нещо,
0: което почти никъде не съм го виждал. Да. Ние самите тук отскоро от почваме да правим, нали, успех критерия mm. за нещата, огромна разлика. Да. Защото шо... иначе имаш, всеки има някакво различно разбиране какво ще бъде успеха, дефинират успеха преди това и така да е, да е ясно. Аз съм готов за моя последен въпрос. Давай. Какво, какво липсва на България, според вас, две-три неща, които биха помогнали много в това да се превърнем от а, малко леко и шлеме, дестинация, ау дестинация, към това да всъщност да да вдигнем валюто, да, да, си бъде, да голямата да бъде тук и всъщност да почнем произвеждаме много повече продукти, които Абе, не да ни кара Apple тук да правете е тези тези неща, ние да, си да, да не неща, редиме
1: как... форми и репортинги, а да правим повече value adding stuff. Да.
0: Какво, 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 какви са според вас а, неща, които биха... Да, странани просто. Аз му бих казал, че yeah.
3: опита на хората от а, работата в компании и от работата с клиенти е нещо, което ти дава перспектива за това какви проблеми има на света. И ти можеш да инвестираш с някой ако си малко по да го кош Успешните компании
0: като. Domain експертиз. Да,
3: трябва, трябва някакси да имаш информация за някакви неефикасности не, не в света, но такава лична информация.
0: Точно така. И по-възможност, ако не е, да не е, нали за. Горкачите в Никарагуа, нали? Нали, нещо много по голямо Не,
3: между другото, аз това си говори хората. За горкачите в Никарагуа е още по-добре. Защото 100% ще го продаш това на горкачите в Никарагуа. И после ще има гмуркачи и в Черно море. Така че хората си мислят трябва да е нещо много глобално, ама реално колкото е по-малко, е толкова по-добре в началото. Васето.
1: Ти да работиш с малък. Ми го е сегмент.
3: Да, това е много counter-intuitive е колкото ти е по-малко пазарът, толкова в е по-добре. Защото ти просто много лесно може да го, го, го целия. Но да, това някакси е нещо, което хората ми липсва малко в България, да бъдат. да имат специализация в нещо и в това нещо хората да могат да прогледнат някакви възможности. Не знам как се получава това. Не? Може би с работа в компании, след с няколко години опит, нали, Сега виждаме много успешни стартъпи, които идват от момента нали, Office R&D, GTM Hub, несигурно uh, много други нали, компании, Лимплъм um, това са хора, които са работили на някакво място, където са експеринес на нали, един проблем хенд. Yeah. и тая болка ти остава понеже те са инженери, имат начин да го решат, казва, щопо да не да го реша и така се ражда компанията и нали. това също може да се случи и в в автомобилната индустрия хората, които работят в ВИС, това си кажат окей, okay, нов интерфейс за електрически коли, нали, защо потравят Тесла, TFT панела, е да е по средата, залата да е правилното нещо.
2: Anything. Аз бих добавил, между другото, че би било... Първо, аз мисля, че имаме много, много неща, които ни правят подходящи да правим продукти. Даже бих казал, те са толкова очевидни, поне за мене, че се чуде... Нещата, които имаме, са изключително добри в сферата на това, че вече имаме добър инженерен талант. Имаме доста хора, които имат да кажем, опит, който е от извън България, т.е. били са, събрали са гледни точки Никарагуа, и Костър и така нататък, но реално това, което имам предвид, е, че би било добре да имаме ефективен начин да, да произвеждаме подходящите кадри за такъв тип компании, както имаме ефективен начин да го правим софтуерните инженери. Има вече и частни, и държавни начини да, да станеш софтуер инженер и така нататък. Конкретно в моята професия в продуктовия менеджмент се още липсва такъв ясен трак. Как точно да, да започнеш да се занимаваш с това. Освен това, липсва и поне за мен е такъв структурен начин как да му дадеш на този човек подходящия бакграунд, за да стане такъв. Примерно нас мога да споделя от моят опит в скандинавските държави, там те са доста по-зрели в това отношение, но те знаят, примерно човек, докато е студент, трябва да бъде е, ексползнат към различни типове, индустрии, да отиде да попътува, да види тук там е, какво става, да пробва някакви неща в safe environment, примерно университетите там са. В това отношение е супер добре, ти мога да пробваш каквото искаш, дава ти стипендия, т.е. не ти зависи дохода от това нещо да експериментираш, имаш супер много научно познание да го вземеш, да го направиш на продукти и така нататък. След това вече съответно да започнеш като продукт в менеджер и така нататък. И това е нещо, което според мен би било голяма крачка напред за нас тук. Да имаме да. такъв...
1: Аз мисля, че все още живееме в, 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 в манталитета да продаваме времето си. И, и ти влизаш в университета, за да се здобиеш с скил, с умения, което може да, да продаваш за хикс цена. Нали, това е да живееме в този менталитет. Аз изпълнам, скоро имаше един а, панел на, нали, насочен за защо повишаването на заплатата нали, не бива да е само цел. И аз си мислих, нали, ако бях там на място на панелиста, какво бих казал, аз не успях да го гледам и да, да го посетя това събитие. Но според мен заплатата е ниска цел. Нали, да продаваш а, скила си за хикс а, лева, това е ниска цел. Има доста по-високи цели, които може да, да, да постигнеш и, може би ако се институционализира това, което ти казваш, да имаш досег до а, преживяването, да експериментираш в сейф среда, после, а, нали, да, като да... и като се откъснеш от това нещо ще можеш да, да. да, 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 да живееш с друг менталитет. И за
3: това си мислиха на от нещата, които може би не се срадиявам да се въведе е Пагов в Кандидианските го има, имаш 6 месеца платен отпуск, които да станеш предприемвач и да пробваш нещо и, и ти пазят мястото, което е безценно. да. Хората... в Швеция беше. Да, в Швеция беше. Така че това, което е експеримент, safe environment experiment, много ключово и нали... В метката на това, което ти казваше, със сигурност само да я направя, че много е, много е удобно да си не заплата. Няма нали, навала, Равикан говори, за нямам по-голям наркотик от алкохола, цигарите и заплатата. А, и което е много странно, нали, че де-факто е така. Ти свикваш просто, защо да променеш нещо. Може би това, нали, тази следа за експериментирам, това което си мисля другото е, малко ни липсва на грандомащината и амбицията на други държави. Да. Просто човека няма желание да успее и да промени нещо. Той е
0: окей. Да, ти ти ще е окей да направиш да да това, а да 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 не мисли е да, е да, е
3: да, той не иска да промени нещо извън неговия мироглед. Не мисли, че може да промени света. Mm-hmm. Нали? Дето Стив Джопин справяше, yeah. живота ми се промени, като погледнах предпозрация и че само с пръст мога да променя всичко навън. Реално, всичко навън, което виждаш, може да го промениш. Али да го осъзнаеш. Това. Та, тая, това мислене го няма малко. Не знам това как се проверя. Аз.
2: Uh-huh. аз бих казал, че точно този трак, който, е, който изгражда майндсет и същевременно ти дава е някакъв тип Познание, защото, окей, професията да, е да. млада. Не мога да кажа, че има утвърдена теория как се прави да, продукт, и нали Но на, да има, има, да кажем, истории, от които можеш да се понаучиш научиш е, точно какво да не правиш, така да го кажем. А в България то няма къде се преподава това нещо, или, примерно, къде можеш да отиш на курс или нещо такова. То дори в, аз. Е, наскоро търсих някакви академични програми, които поне споменават продъкт менеджмент или нещо такова. А, мисля, че имаше на едно-две места, но това беше не центъра на програмата и не отделна лекция, в която се казва нещо само за това и така нататък. Според мен за да станем дестинация, в която се правят продукти на световно ниво, трябва да имаме Програми, в които център е Product Management. Да имаш след това условия да го създадеш, то майндсет, защото според мен той създава още много, на много ран възраст, да кажем, да отидеш да попътуваш. Странно е, обаче, още се среща то менталитет. Аз в България си ми е добре. Едва ли не, ако отида и поживея малко да кажем, в Азия, за да видя как хората правят там нещата. Един вид, че е нещо като предателство, разочарование, че аз съм напуснал България и така нататък, което... Това, примерно, аз съм живял, може би, в 4-5 различни държави, никъде не съм го виждал. Хората е, е, по този начин да разсъждават, че всъщност техният свят е тяхната държава повечето случаи говоря за нашите среди Сега, естествено, че има различни хора, но за успешен продукт в Mindset, това, което Алекс каза, трябва да си много търсещ. Mm-hmm. Любопитен, да пробваш, да отиш на място, да видиш, да питаш, да видиш какъв е тренда, а, да си смел, да, Ако трябва да инвестираш малко пари, за да изпробваш е, нещо бързо. Обратното, не си с прекалено. Пък, ние имаме и та черта българска, че понякога са много спестовни. Значи, ако мога да изпилим 10 леа, <си> нищо ще ни отнеме. Еди гигантски усилия, дето ако ги вложим, ще изкараме още 300 леа отгоре. така не в така окажем. не, ние пилим там и така нататък. Това принос в Дания като държава, хората, които се занимават с това, го няма. Там те казват всичко е инвестиция. В смысла, трябва да инвестираш, за да си успешен в нещо. Не може да стоиш и сега тук, ако може, да... <съща> безплатно да стане. Няма как да стане. <съща> не говорим, че в някои държави е, ниски цени, безплатно и така нататък е символ на ниско качество. И... Това е друга тема.
3: Но, добър... а, сигурност, да, сигурност да сме на добър път. Да, но
2: аз бих казал може би последно изречение, че имаме изчител много неща, които пък са добра среда за нас и едно от най-важните е, че тук вече имаме страхотни продуктови компании, които отвориха продуктови екипи в България. Аз някой ги споменах и има още... Страшно много, PaySafe е супер компания. Също в това отношение с... А
1: и имаме вече две-три вълни на стартъпи. Вече. Аз, да. аз така ги меря по 5 години генерация. Да. Спомням си, когато беше първата вълна 2007-2012. Сега вече влизаме трета вълна стартъпи. Не ги познавам, вето. Да, това са научени да.
2: Бих казал, че ако някой иска да започне с тая професия или да направи продукта, компания има доста добра среда за това вече. Да, на
3: тези хора, децата, със сигурност той ще ги е научил, че да си на
0: заплата не е да,
3: нали, най-висшето нещо, което може да постигнеш.
0: Това е и за мен е и, софтърни, и, и outsourcing компании, и аутсорсинг компании, да... аз виждам, че вече те много от тях дълбаят собствени продукти, но може би да заделят по-голям ресурс в тази посока и да не са нетърпеливи. Някак си да знаеш, че това нещо ще отнеме време. Ще може да отнеме и две години. Но ако имаш систематичен подход и ако лидера на този екип е добър и разбира какво е customer development, какво е да говориш с чуеш клиентите, наистина да ги чуеш, а не е тук да си следваш твоята визия, и има ресурса не е тук да ти два девелпера се, а да си имаш и маркетинг, UX, дизайн и Това е едното нещо. Второто може би е да хора от... Компании, които са, дали са продуктови, или дали са хора, българи, които са живели в чужбина и са работили в топ, други компании, дали е сервиз компания. Ти като си видял някакъв инсайт и усещаш вече няколко пъти, виждаш, втори, трети, четвърти клиент, той има същия проблем. бе тук има нещо, бе, пробвай го. е това, майнцета, за който си говорим. Да го пробваш и, да, нали, рискът е голям, е, нали, но вече има толкова... Тогава аз си имам, приемо определени пари след 6 месеца да оцелея и да мога да живея, има си семейства, после какво правиме? Има може да намериш инвестиции, да привлечеш, от началото може да го правиш малко по-тестчето, така нали, прототипа по below като покажеш пари резултати, да отидеш при инвеститори. вече В началото, помните преди години, то нямаш инвеститори, които да могат да, да резнеш пари. Сега в момента има, има, има вече 10 фонда в София. То чужденци да имат чужденци да, инвести... да, 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 да търсят пари от, от тук. И може би бих казал трето нещо, което също ще се повторя с Диан. Нали? Реално, освен продукт менеджмент талант, който все повече и повече почва да се появява, но съм и то благодарение на другите продуктови компании, които реално го научават. А, това другото, което ми рисва е маркетинг талант.
3: Е, таз, 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 хора, не, не хора маркетинг. които да
0: могат, да. защото има много, много агенции, много маркетинг хора в България но такива, които да... Те могат да направят на локал скела, на български язик, нещата, но да пройдеш бог. Защото на нас какъв ни е големия адвантич, нали тук сме лоукост дестинация, бърнете ни е нисък, много добър тех Айде не сме лоукост дестинация. Ами сред може би също... Аз го сравнявам с щатите, може би. Но, но... На
1: supply demand сме някъде в средата и на изток става още
0: поедно. Съгласен. Мен срън, бенчмарка ми е щатите и за това го казвам <сън> Големия тичава е, че ти си в София и трябва да... искаш да продължа в Лондон, искаш да продължа в Нью Йорк. Да, света, Ти трябва да е имаш твой много твой по-добри тейнграмот. знания в маркетинг, отколкото твоите колеги, нали, кои кампетит, нали, конкуренти в а, щатите. Защото те са там, те имат контакти, познатите, познатите, тя ги познават като шеренат нещо. Сто хилядата им приятели от Нью Йорк ще го решернат, а твоите хилядата приятели от София ще го решернат, нали? Никой няма да го види от американци. Трябва да измисляш по-хитър вариант. И бих казал, че ние сме умна нация, точно така street smart нация, а маркетинг е точно такъв леко shortcutting the roads. И имаме голям потенциал да се научим. Книжка, която бих препоръчал със сигурност е въпросната uh, Traction, Startup Guide to Marketing. Не е big deal, там ти обясняват. Има 17 канала за маркетинг, един от тях е платена реклама, други от тях е имейл маркетинг. Третия. За целта трябва обаче хората да са работили в продуктови компании. Трябва да са работили в продуктови компании със сигурност, без спор.
3: Или но виждам, че,
0: че вече все повече хора са работили в продуктови компании. Да, да, да. И това нещо вече почва да се случва и така. Абе. Ще го ще караме станат, там. Мож би, може би червъщата торта ще бъде да стане някой уникорн да излезе от тук. Десетилетието на уникорн, на български уникорн. Така е, защото в момента, момент, който излезе уникорн, той ще шифне майнцета. Ще казват, а, и от тук е можело. Той ще дигне сърби и македонци и пък няма да не дигне нас. <laughs> те ще казват, нея българите, смотанито го направиха, нили няма да можем? И така. Мерси много за буканата
3: днес. Много, да беше приятно. Много ли? благодарим
0: за, за това, че дойдохте. Диана, благодаря ти на тебе за предложението за темата. Мисля, че се получи много, много яка тема, много интересна. мен, лично им беше много интересно. Благодаря да, не и... не не Старше, благодаря ти да. на тебе, че дойде. Сега сега, беше. Толкова в шорт из беше.
3: Давно сме запалили някакви хора
2: да, да започнат. И... Ще ми е интересно да вие коментар.
0: Да. е. Малко трябва да се оправите българския. Това е, това е първото, което бих ви казал. Това другите ще ги прочитате нататък. Ще има и позитивни, поне два.